0: 详谈法兰西，本书大家好，我是 Miss 莫兄弟，欢迎收听详谈法兰西。今天呢，想跟大家分享一下如何申请法国的公立大学，然后邀请到了俊杰同学。大家好，上一次呢，我和伟强分享
1: 过如何在法国找实习的经验啊，那么今天我们就让时光倒流，嗯、分享一下如何在法国申请公立大学的经验，因为我们两个呢，每一年都是自己的申自己申请。从 M 一到 M 二，也就是从研究生一年级到研究生二年级，啊，投简历投到手软，全国各地面试呢，面到腿抽筋，啊，希望我们这样换来的经验能够给大家带来一些帮助
0: 。对我们的相关经验不是道听途说，而是多少个日日夜夜的实战经验换来的。可能有的同学在犹豫，我是不是要找中介帮忙申请呢？俊杰你，你你怎么看？
1: 啊，说到找中介这个问题哈，其实我当初呢有过这个想法，啊、嗯，主要是中介的广告实在是太诱人了，让我没法拒绝。但也正是因为这样呢，嗯、我觉得有必要亲自去中介看一下，看一下他们说的到底靠不靠谱啊。所以说当时这个在申请研究生一年级之前呢，我当时就走访了巴黎三家中介公司，对我做完简单的了解和评估之后呢，就开始这个强力的推广他们的项目。啊，基本上都是意思说通过他们的申请能够保证你读 M 一，但这里面我个人认为有个玄机哈，他们能够帮你保证读研究生一年级，嗯、但是没有说帮你保证读什么专业，读什么大学，因为保证读研究生一年级我觉得不难，毕竟法国也有冷门专业和冷门的学校招不到学生嘛，对吧
0: ？对如果有人想读他们专业，而且又是一个外国人，他们当然不会拒绝了。其实怎么说，中介。呃，相对于我们来说，就是有一个优势，他们那种信息不对称会更小，他们掌握了更多的信息。对对对，对就是他们了
1: 解的信息比我们，呃，比你在申请学校之前了解的信息可能要更多一些。嗯、所以说，他们说的很多东西呢，你你觉得都是有道理的，啊。然后这个当时呢，其中有一个中介知道我想申请巴黎九大之后呢，甚至和我说能保证我进，因为他们有关系。正是因为他们说了这个，嗯、所以说让我产生了这个更大的疑虑。最终我决定自己来投学校，说不定这个如果他没说的话，否则我或者说我现在，呃，这个切掉，呃，如果他们没说这个的话，可能我当时还真的要选择走中介这条路了。嗯啊，但是后来呢，我有两个认识的同学找了中介，他们告诉我说啊，他们就是其实说给给我抱怨，他们说交了钱之后，这个中介的态度和报名前就完全不一样了，报名之后呢。这个这两位同学就一直在打电话催他们这个进度怎么样了？而中介那边他说一直在推诿，所以说我的建议哈还是自己申请，毕竟
0: 这个过程也是留学生活中很重要的一个组成部分嘛。对、啊，俗话说事必躬亲嘛，更何况申请学校这种可能对我们未来产生很大影响的事情。当然，如果有什么疑问还是要积极向别人请教的。但是申请学校这种事情可以说是在法国。的留学生涯当中，最基本、最简单的一件事情，因为后面还有找实习，是吧？找工作，这远远比申请学校难多了。如果连申请学校都自己都不能够独立的去做的话，那、呃、以后找实习的话，可能是一个更大的问题了。俊杰，接下来我们就从申请学校的第一步说起吧。好的，首先呢，我把这个申请学校哈、啊、归为了四个步
1: 骤，嗯、第一是自我定位。第二步是了解申请流程，接下来呢是申请材料的准备以及面试上的准备。那现现在我先从自我定位说起。这个申请学校之前呢，首先应该根据自己的兴趣爱好和特长做一个评估，以便对自己即将申请哪一类的学校和哪一类的专业有一个大概的定位。
0: 嗯，
1: 因为申请不同的学校，甚至说同一个学校的不同专业，流程可能都是不一样的。所以在正式的准备之前，搜集必要的信息来帮助自己做未来的学业和职业的规划是非常有必要的，啊，所以说有人说选择比努力更重要，我个人是非常赞同这一句话的，因为一开始的选择能为你后面的发展奠定一个基本的基调和方向。就拿上课来说吧，比如啊，如果你打算之后在法国工作，而且自己的条件也特别优秀的话。那么去前几大高商，无疑比去一个普通的公立大学更有优势。当然，这个是从整体上来说哈、啊，不排除一些公立大学的部分专业，相比几大高商而言也非常有竞争力。但这些所有的信息呢，都需要自己亲自去了解。嗯、呃，在这里呢，和大家分享一个法国各专业排名比较权威的网站，叫做 S M B J， 那里面的专业排名信息呢，还是比较具有参考价值的哈。但是最真实、有效的信息，我觉得还是通过读这个专业的同学或者说朋友亲自告诉你的信息。嗯，啊，比如说，呃，我知道的某个专业在巴黎、里尔还有雷恩都有开设。在最新一期的 S M B J 排名上呢，里尔二大排名最靠前，比雷恩一大高一位，巴黎一大甚至连十二前二十都没有进。但实际情况呢，呃，我说的是就业情况啊，却恰恰相反。巴黎一大该专业的毕业生是最好找工作的，其次是雷恩一大和利亚二大，所以说在申请学校之前呢，通过各种渠道了解信息，了解的信息再多也不为过。对啊，其次呢，法国的高等学校分类比国内的高等学校分类要更复杂。呃，在中国这只有大学，对吧？大学里面分了各个学院，嗯、然后有研究生院。在法国呢，它有公立大学，有商学院，有工程师学校。有政治学院，有师范学院和有艺术学院等等等等，每一类学校的入学要求呢都是不同的，所以要知道自己
0: 的情况适合哪一类学校。对、啊、比如说想学经管的同学，如果自己连 B2 的法语水平都没有到，那就没有必要投巴黎九大的、巴黎一大这样的学校了，投了也是浪费时间。所以自我定位也是一个自我认识的过程，可以清楚地了解到自己的优势。和劣势在申请学学校的时候，可以做到有的放矢，呃，扬长避短吧
1: 。没错，就是这样的啊。呃，接下来呢是了解申请流程，在自己有了一个基本的定位之后，接下来就是需要全面搜集目标院校和专业的具体申请流程。总体来说呢，同一类院校的申请流程大致是一样的，嗯、但是不同院校之间也存在一定的差异。呃，对于此呢，我强烈建议大家去学校的官方网站上了解各个专业的基本信息和申请流程，因为在学校的官网上啊，你可以看到每个专业的基本情况、课程设置、申请流程和职业发展。学校官网都是最权威、最直接的信息。对于想了解申请这个流程以及专业信息的同学呢，这是不二的选择。嗯，对于申请法语授课的外国学生呢，在申请前。是必须要准备好一个法语等级证明的，嗯，这个不是语言学校开的证明，而是全法统一的呃 TCF DELF 或 DALF 等级证明。当然，个别学校也认可自己学校下属的语言班的成绩证明。但是，如果你没有百分之百的把握被本校录取的话呢，语言考试这一关你还是必须要面对的。那么，有可能就有同学要问<对> ，TCF DELF 或者 DALF 考试大到底哪个好？如果你对自己有充足的自信，那么就去考戴 e 夫或者大 a 夫，因为这两个考试呢是最被认可的。戴 e 夫分了 B 1和 B 2两级，大 a 夫其实呢是戴 e 夫的进阶考试，呃，就是、说等级更高以及难度也是更大的，分为了 C 一和 C 2两级。但是这两个考试相对于 TCF 来说，有两点主要的不同，一点呢是 TCF 全是客观题。而 DELF p 或者 DALF 有不少主观题，还有写作以及这个口语部分啊。当然，有一些部分是你自己可以选择的，不一定是必须要考的。第二点呢，就是 DELF p 或 DALF 在报名的时候啊，就要注明你自己考的是某一个等级。也就是说，如果你超常发挥，考的分数特别特别高，那么你获得的证明上面还是你报名时的等级。而 T C F 就不一样了，全部是客观题不说，而且等级呢是根据你考试的分数而定的，也就是说分数越高，你的等级越高。你考试前你不知道你是什么等级，你考试之后等分数出来了，你才知道你的等级是什么样的。嗯啊，那 T C F 的等级呢和这个呃 D L F 或者大 L F 的等级呃是差不多的，只不过 T C F 多了 A 一和 A 2两个等级之后 ，B 一、B 二、C 一、C 二和 D L F 或。或者说是大的幅度都是差不多的，啊，不管是什么语言考试呢，我建议大家都要尽早准备，越早越好，因为如果第一次考砸了，你还有时间再考第第二次。除了语言考试之外，针对不同门类的学科还有不同的专业考试。以公立大学的伊尔阿金管学院为例吧，基本上申请这里面的专业都要通过一个叫做伊尔阿 s s a g e 的考试，这个考试有点类似于 GMAT， 一共分了四个部分。法国语言和文化、世界常识、数学和逻辑以及英语部分，啊，当然前三部分都是都是法语啊。这个第四部分因为考的就是英语，它当然用的就是英语了。这门考试呢和语言考试一样，不是随时都能考的，而是要去网上预约报名，每一期都有人数的限制，所以要预报从速，机不候失。比如说你四月份准备投学校，申请这个投简历，呃，投你的材料申请学校。我建议大家最晚三月份就要去考，因为等结果还需要一段时间。三月份考的话呢，一二月份就得报名，因为是先到先得嘛，晚了可能就没有位置了
0: 。对、啊，记得我当初就考了两次 e l t s 考试，因为第一次考的时候比较早，我呢有时间可以考。第二次想去刷分，如果第一次我考晚了，而且成绩不理想的话，呃，那就是无力回天了，可能今年就。没法啊，申请没法刷分是是小啊小事，没有专业上那才是大事啊，对不对？我也要去读一年的语言或者这样，对不对？对啊对啊，但是、啊、这个呃，在这里就是说明一下，这个 E R S C O 和 M E
1: S H 呢，它不是一个等级考试啊，就是说你考多少分，嗯、你都可以去申请学校
0: ，啊、呃，考得越高越好而已。呃、一般也要两百分嘛，对不对？对，低于两百分就两百分
1: 左右就还 O、OK、K 吧。对,对，一般来说呢，这个成绩好一点同学可以考到两百五十分以上。当年和我们一起那个同学最高是考多少分？我好像就是两百多吧。我们两百二十多分。两百二十多，具体我忘了。我们不都是两百多分吗？对，我是两百出头，呃、反正好像有两两百二三十分的。对，当然这个成绩，这个考试呢，想考太高，我觉得也是非常难的，因为有四个部分。其实你可以准备的部分都不难。我们当时就准备了这个逻辑，还有英语部分。嗯啊、嗯，这个百分之八十的分数都是靠这两个部分就数学题跟那个英语题嘛。对，嗯，然后那个呃，世界史、法语文化、啊、法语文化那个东西都是乱选的，都是都是乱选的 B B, B, ，B B C C C
0: <对>啊，大家、嗯、随便来。就是这样的
1: 。好，下面这个说一下申请材料的准备啊，申请材料肯定是非常重要的一个环节。关于申请学校需要什么材料呢？嗯、呃，我刚才也说了，那就是上学校的官方网站看他们。在上面写的需要什么材料，你就准备什么材料。嗯，按学校的要求，在截止日期前把材料通过邮寄的方式投出去。啊，这里要说明一点，不同学校或者说同一个学校的申请日期是完全不同的。嗯、有的学校就在三月份截止，而有的学校要到七月初才截止。一般来说呢，还有的学校是九月份的。嗯，极少数对，但是第二季往往是第二季。对，第二季就是说它第一季呢<对>人没有招满。他可能才会去招第二季，嗯啊，这个时候就九月份也有可能投学校。当然，你要投的话，肯定是尽量第一季就去就去投
0: 了，不要等到第二季啊。对，所以准备的话，可能就一二月份就要开始准备，因为有些好学校，比如说巴黎一大这样的，是吧？巴黎一大我记
1: 得三月份就要开始。对始对,对对对。呃，一般来说呢，以下几个材料是必须的哈：简历、动机性、专业申请表、之前的成绩单、毕业证以及一些公证书。这里我重点和大家谈一下你可以准备的材料，也就是说你的简历、动机性申请表以及其他一些你亲自要去填写或者说你需要去做的材料。首先我们说说简历吧，简历这个和动机性呢，我在之前一期如何找实习的节目中和大家已经谈过了。申请出来的简历动机性呢，和找实习的简历动机性其实是大同小异的，尤其是简历。找实习的简历只不过比你申请学校的简历多了一些学习或者说实习的经验罢了，不过动机性呢倒是略有一点的差别，那就是申请学校动机性啊，你主要是说明为什么这个想读这个学校的这个专业，而不是其他学校或者说其他的专业。简单的说来，也就是说为什么要来这个专业，以及他们为什么要录取你，思路其实和找工作的动机性都是一样的、啊。嗯。好，那第二个就是申请表，申请表呢就比较复杂了，不同的学校和专业的表格都是不一样的。首先从取得的方式来说吧，大多数学校是在网上下载，然后自己填写；有一部分学校是在网上按要求填好了之后再下载，还有一些学校要求发邮件给相关负责人获取表格，当然这是非常少的啊，极少数学校要求你亲自过去拿。但这个目前为止，我只听说过有一所学校是这个样，这个样子，啊，然后呢，就是表格的内容，就是说你要填写的一些内容，一般呢，往往说来都是你的基本信息、学习经历、工作或者实习的经验等等，但是不同学校、专业会有很大的差别。比如说，有的学校就要求你用简短的几句话表达一下自己的想法和动机，有的学校，嗯，在那个表格中会问你一些问题了，比如说你有没有。国外的学习经验呢、啊？比如说你之前的实习经验都给你呃带来了什么？你都学到了什么？一些这种一些不是特别常规的问题，这个都要你亲自去回答去填写。嗯
0: ，
1: 除了简历、动机信、申请表这几个常规的材料之外呢，有的学校还要求你附上一封老师的推荐信，或者给你几个题目，要求你选择一个题目写论文。呃，关于老师的推荐信呢、啊？嗯嗯要求的学校也不是特别多，但是也有一些。然后要求你写论文的学校呢，我觉得就更少了。呃，往往是非常注重这个学术的学校才会要求你写论文、嗯、啊。这个，但是我觉得不管怎么样，如果你能呃有一封老师的推荐信，总是好的。不管他需不需要，你都可以附上去啊。嗯，一旦等所有材料都准备好了呢，那就到了投简历这一关。投简历嘛，每投一份就增加了一点希望。如果你是个风险厌恶者的话，那就放开手，尽管去投吧，越多越好。啊、呃，在在这里和大家分享一个个人的数据啊，我申请研究生一年级的时候，大概投了二十五份材料，获得了五个面试机会；申请研究生二年级的时候，投了大约二十份材料，获得了六个面试机会。呃，我觉得只要研一成绩好的话，申请研二就相对容易。所以说，困难往往是在从语言到申请研究生一年级的这个过程。哎，伟香，你当时什么情况呢
0: ？我 M 1的时候只投了六封啊，收到了三个面试，因为第一个投的学校就有了面试，而且录取结果出来的比较早，所以后面就没有继续投了。当然，这不能说明什么。真正有参考意义的经验是我申请 M 2的时候，那个时候我应该投了二三十封，呃，获得了五个面试吧。因为投材料的时候，我上学期的成绩。平均成绩啊，只有十点四六分，所以不得不广撒网，而且最后录取我的还还反而是，呃、我自己的学校的 M 2, 2> 嗯，因为那个时候我是非常不抱有希望的，因为要写一篇实业的小论文，嗯，但没想到后来面试表现也一般般，但是他还是要了我，不知道为什么
1: ，可能非常幸运的
0: ，对，可能就是整个的一个面试的活力吧。对、嗯，
1: 肯定是有一些有一些方面是吧？这个对，能够弥补、呃、自己的不足。嗯，这个负责人的认可。嗯嗯，就说如果你研一的成绩呃比较高的话，你
0: 申请研二相对来说会容易，因为你对自己至少是自己是有底气。但是，如果像我一样是吧，我同样是靠是吧十一分的成绩是吧能够顺那同样被学校录取了，对不对？对，且是我自己的的那个在 SMBA 这上面排名排名第四的那年是。嗯，的专业，也就是说，就这个申请学校啊，就是所有材
1: 料都是必须的，但是没有哪一个材料能够决定你录不录取，就是负责人是综合起来看的。嗯，对你成绩如果低的话，那你就多投一些，增加一些分希望呗，嗯、对,对吧？对。那如果对于那种呃学从语言准备申请研究生一年级的同学来说呢，我建议大家一定要广撒网，投的越多越好，你每投一份，<对>呃，你的风险就小一点啊。对对对。对对好，投完了学校以后呢，呃，如果哈有幸获得了面试，那我要恭喜你。由于我们是外国学生，呃，面试官呢往往也不能直接从我们的简历中了解我们的真实情况和水平，因此面试的问题一般从知识水平和动机两方面来考察，也就是看你对这个专业是否了解，以及你是否具备读这个专业的基本能力。知识水平这个就要真的说是需要靠大家日常的积累，而动机呢和职业规划，我觉得可以有针对性的准备，比如说在学校的官网上，一般都会有这个专业毕业后的职业走向，呃，之前级的同学毕业后之去都去干什么了，对吧？如果你不知道怎么说的话，你可以参照。网站上面的一些信息来说，对吧？比如说大部分毕业生出去都做这个了。嗯、如果你对他们专业不是特别了解，你又特别想读的话，那你就说，呃，我毕业后也想去做这个，对不对？当然，负责人肯定会问你为什么。嗯、所以说，你还是需要对你未来即将从事的职业有一定的了解。对、呃，以上这些呢，就是我今天和大家分享的内容，希望能够对大家有帮助
0: 。好的。俊杰在前面说了很多，都是他自己一个人在说。然后最后呢，结尾处我也想分享一下自己的经验，就是在申请啊、呃、学校的这个过程当中一些自己的经验。首先呢，从硬件方面来说，材料上的分数我们无法改变，但是细节决定成败。比如说高考成绩单上面的750分制，我们可以主动的转换成20分制。那我标在材料上
1: 面、嗯，对对，因为你们这,这边都是二十分制嘛。
0: 对，如果你标个七百五十分比如说高考五五百七十分，人家不知道这是多少分的，对,对不对
1: ？当时当时我记得我就是在上面附了一个小纸条，嗯，特意写就是说二十分制，每一门成绩它的分数是多少，这样的话更容易让老师这个看懂你的成绩，要不然他可能看了，如果他不了解的话，那他看了也是一头雾水。
0: 对，可能那个公证材料上面他会给你直接翻译过来，但是很少有公证材料会把那个分数制给转换成，把我们国内的一百分制转成二十分制
1: 。对，当时我是没有的，然后我自己就附了一个小纸条写写<对>在
0: 上面，二十分制的成绩是多少嗯？嗯。然后呢，我们的法语是吧，肯定没有法国人那么地道了，但是我们准备材料的时候，比如说动机信这种东西，怎么说？当然我们一开始也是从找模板。开始对，但是不要那么生硬的去套模板，<对>然后只是改掉、啊、专业名字啊，这样这样,这,样这是不行的。就是说还是要找了比较正确的模板，不那么像模板的模板再去，然后自己去写。对，写好之后叫法文去改，没错，一定要让别人觉，人这是一个外国人写的东西，写是,是,是啊，嗯、他自己写的东西，而不是一看就知道哎、啊，这是这不像是外国人写的，这是一个模板，是他抄来的。嗯
1: 其实我现在看我之前写的简历和动机信啊，尤其是第一次申请学校的简历和动机信，我觉得都非常幼稚。
0: 嗯，当时
1: 呃，比如说我犯了一些禁忌。首先我字体就不对，我字体我记得是比较大的字体。
0: 嗯
1: 。然后呢，我是写了两面，因为这边的动机信呢，往往哈这个一个就是不成文的规定，就是要写一面。因为你想一下，这个负责人到时候他要浏览这个几十封或者上百封的这个简历和动机信，他哪有时间来阅读你两面的这个动机信啊？所以说，越简短越好。当然，最尽量在简短的动机
0: 信里面呢，包含更多的内容，更能更多的展现你自己。对，没错。所以细节决定成败的地方还有啊，比如说自己写字不好看的同学，可以叫朋友代写，哦、因为有些动机信嘛，它是要求手写的，对对对它不是机打没错，就是
1: 这个呢，会在那个申请表上有说明。有的时候他就要求。你手写动机信，有的时候学校就没有要求。嗯、如果你觉得你字好看的话，对于任何学校你都可以这个手写一封动机信啊，老师肯定不会介意啊。毕竟毕竟表明对吧？你申请这个学校是花了时间的，你是愿意花时间来申请他们学校的。嗯
0: 、对。另外呢，没有英语成绩的同学，主要是说没有托福、托业，这边一般是要求托福、托业成绩嘛，对？对如果没有的话，大家千万不要去拿。什么国内的英语四级啊、英语六级来滥竽充数？因为这边人家不知道这个 CET 是什么东西对,对，嗯、就除非你，你也可以写一个说明在旁边，
1: 说你说这是国内的一个等级考试，这个分相当于是什么分？当然这个，但你这
0: 不是牛头不对、嗯、马嘴吗？人家要求你用托福托业，但是你用个四六级，那你为什么不考个托福托业呢？哎，对,对,对
1: ，但是问题是这样的，就是很多学校啊，他、嗯、并没有直接要求。呃，你的英语成绩就是法语，你只要是读的法语项目吗？嗯、大部分学校他都没有要求英语成绩，但是你有是更好的。如果你没有的话，那你就去考一个
0: 他要求的你的这个英语等级考试。呃，也不能说大部分学校没有要求吧，比如说要看地区啊，嗯、有些<是>好的学校他总是会要求的，像当时竞争激烈的
1: 学校他总是会要求。对对对，那肯定，不管他要不要求，如果你有什么托福、托业这种英语成绩，如果成绩过关的话。你加上去总是对一个优势，对你的一个优势嘛？
0: 对，反正原则就是，如果大家缺少了某一份材料，比如说英语成绩这种东西，嗯、就觉得自己材料不够，然后就这个学校就不投了，这是完全没有必要去这么做的，嗯，因为我 M 1申请的时候，巴黎十二大那个申请的时候，他就要求有托业或托福成绩，嗯、我就没有，嗯、然后呢，我就写，我就手写了一封英文的动机信，嗯、然后他就叫我去面试，嗯、到最后他也没有要求我。提供托福、托业的成绩，所以说是吧，在这边一切都皆有可能。更重要的是展现你的你的一个态度。对，就是细节决定成败嘛。然后就扬长避短，就自己有东西是吧？那就是提供；没有东西，就用别的方式去弥补对。对对对对。对嗯，刚,刚说到硬件，然后软件方面怎么说？其实只要是一个好专业，他们都追求班上同学的成员国际化。嗯，所以说只要有了面试，成功的概率是很大的。更何况我们是一
1: 个外国人，他们不不会无缘无故叫一个外国人来面试，对吧？对你肯定是看上了
0: 你的某一个方面。对，只要是有面试，成功的概率是非常大的。然后呢，所以啊、呃，最关键的就是准备好面试了，那么就要调整好自己的心态。当然，志圆其说、扬长避短，那都是大家都知道的。怎么去做呢？这里我举几个例子，呃，比如说主动讲几句英语，其实是可以增加成功的概率的。我们法语没有法国人好。那英语是我们的长处啊，对不对？毕竟我们都学了十多年。嗯、然后呢，比如说我 M 1入学面试的时候，他还是问了我，因为我材料上面没有托业嘛，嗯，他还是问了我，他说你有没有托福托业成绩？我说我没有，但是我可以用英文来做一下自我介绍，来表达我的动机什么什么之类的。对，这样反而对你来说更有优势了。然后这些东西其实是我准备好的东西。嗯，对啊，就是一步步他让他进入你的陷阱。但是他可能觉得，<笑>呀，我这是一个临场的这么一说。嗯，所以说我说一个自圆其实说、扬长避短哈，就是体现在这个地方。之后呢，他是在面试结束的最后的一个问题，他问我，他说你刚刚说你你可以用英文自我介绍，那你用英英文你自我介绍一下嘛？后来我就哗啦哗啦哗啦，就说的很流利啊、哦，嗯、因为都是半个月前已经准备好的东西。所以就是这样，这就是我的一些小小的经验吧。好，这期节目我们就到这里，谢谢俊杰。嗯
1: 、呃，谢谢大家的收听。
0: 对，希望对大家有帮助。嗯、再见，下期节目再见，拜拜。Le français en a r a b Salut
2: Claire， bonne année。Salut Ouessi, un meilleur veux.
0: Merci. Tout à l'heure, j'ai parlé de la vie étudiante avec Jindié. Je voudrais savoir comment as-tu choisi ta formation.
2: C'est une question qui est difficile à répondre. C'est en fonction de mes stages que j'ai pu effectuer, de, de mes choix, de ma, de ma personnalité. Et j'ai fait également donc des tests d'orientation qui ont pu révéler que j'ai une capacité d'écoute, j'aime bien aider les, les autres. Et donc,、euh, je suis faite pour le pour le social.
0: Où t'as fait ce type de test
2: Alors,、euh, j'ai pu les faire à l'école ou on peut les faire également donc dans des centres d'information et d'orientation. Donc là, où on rencontre un, un conseiller d'orientation qui va évaluer si on est fait pour ce type de métier, pour ce domaine. C'est gratuit Oui, c'est gratuit. Oui.
0: Mais c'est bien.
2: <rire> oui, y a pas mal d'étudiants.、Euh, on leur conseille de faire ce type de test.
0: Selon toi, pour un étudiant chinois qui a obtenu son bac chinois, quel matière doit-il choisir en France
2: Ça va dépendre de de la filière hein, de, du bac, donc、euh, également de, de ses goûts, de sa personnalité, là, vers quel métier il veut s'orienter après.
0: Oui, en général, c'est comme ça. Mais quels sont les métiers les plus gagnants ou rendables en France
2: Bah, les étudiants en France, ils se orientent, il、euh, y en a pas mal、euh, vers des études de droit pour devenir、euh, avocat, par exemple,、euh, ou vers des domaines scientifiques hein, pour faire de la, la médecine,、euh, vétérinaire, ou alors vers des grandes écoles après préparation au concours, concours d'ingénieur, ou euh, euh, des grandes écoles comme sciences politiques, ou alors d'autres vers des métiers plus、euh, spécialisés. Dans des domaines particuliers, le social, le technique ou autre.
0: D'accord. Merci, Claire. On se cherche là aujourd'hui.
2: Oui, oui, oui. À bientôt. À bientôt. Fais-moi rêver, tous mélanger, unis on est trop beau. Fais-moi rêver,、eh, les bras levés.